0: Machina władzy Uważaj Macharewicz, dzień dobry. W machinie władzy wracamy do tematów politycznych z naszego krajowego podwórka, a jest o czym rozmawiać. Na opozycji trwa obecnie mobilizacja sił i opracowywanie wariantów startów w wyborach parlamentarnych. Przypomnijmy, że w najnowszym sondażu pracowni IPSOS wspólna lista opozycji uzyskała 50% poparcie i gwarancję przejęcia władzy. Sondażem pochwalił się nawet Donald Tusk, po raz kolejny nawołując do zjednoczenia opozycji. PiS nie jest silniejszy od opozycji. PiS jest Silny podziałami na opozycji. Zjednoczeni na pewno wygramy. Chyba więcej dowodów już nie trzeba. Także wzywam wszystkich najserdeczniej i z wielkim przekonaniem, tak jak tylko potrafię, poważnie potraktujmy też to wskazanie, nie tylko moje apele. Idźmy do wyborów razem. A czy do tego dojdzie? O tym porozmawiamy dziś z Janem Strzeżkiem, rzecznikiem porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Porozumienie przygotowuje się powoli do wyborów parlamentarnych?
1: No, oczywiście, że tak. Każda partia polityczna się przygotowuje do wyborów. A najważniejszymi wyborami są wybory parlamentarne. Nie macie w Sejmie, nie bierzesz udziału w czynnej polityce.
0: I jak wyglądają te przygotowania?
1: Jak to wygląda taka kuchnia? No to, to akurat jest wiedza niesamowicie tajemna, ale nie ma co ukrywać, że my ja patrzymy na to, w których miejscach mamy mocnych kandydatów, w których miejscach kandydaci porozumienia mogliby odgrywać ważne różną rolę w różnych wariantach konfiguracji, w różnych konfiguracjach startu Wyborach parlamentarnych, a potem trzeba będzie te kampanie pojedynczą, a także tą całościową, całego środowiska, przeprowadzić.
0: A jak wyobrażacie sobie w ogóle swój start? No bo samodzielnie to chyba nie ma szans.
1: Zależy, jaka będzie ordynacja wyborcza. Nie ma co ukrywać, sondaże, eufemistycznie ujmę, są dalekie od wymarzonych. Jeden, półtora, czasem dwa, czasem pół. Czasem zero. A zero to jest zaokrąglone do dołu, to są same złośliwe wtedy. Na, na takie nawet nie patrzę. To przy takiej pogodzie grzechem było wypatrzeć na tak zwane sondaże, nie, ale w zależności od tego, jaka będzie ordynacja wyborcza. Sporo Mówię o tym, że PiS chciałoby zmienić ordynację na 100 okręgów 4 albo 5 mandatowych i wtedy najsensowniejszą alternatywną wydaje się wspólny start całej opozycji taka ordynacja zabiłaby małe komitety, zabiłaby wszystkie małe partie. Można zrobić nawet symulację, która by pokazywała, że PSL Szymon Hołownia w takiej ordynacji, którą Jarosław Kaczyński chce wysmażyć, byliby w stanie zdobyć po jeden, dwa. Może w ogóle nie zdobyliby mandatu. Zakładając, że jednak do zmiany ordynacji nie dojdzie, wtedy chcielibyśmy współtworzyć blok centroprawicowy. Pokazują to także badania, że właśnie te środowiska centroprawicy, m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe, czasem się wspomina o partii Szymona Hołowni, a także porozumienie z badań wynika, że to są partie, które są numerami, często numerami dwa dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nie chodzi tylko o to, żeby zmobilizować wyborców opozycji. Chodzi o to, żeby przekonać wyborców pis do tego, że czas władzy pisu już się po prostu skończył i czas przenieść swoje poparcie na inne środowisko.
0: Wielokrotnie pojawiała się już idea wspólnego bloku PSL Polski 2050 Szymona Hołowni i właśnie porozumienia, ale w nieoficjalnych rozmowach politycy Szymona Hołowni mówią, że nie wyobrażają sobie wspólnej listy z Jarosławem Gowinem.
1: Cóż, ja taki głosu... Nieoficjalnych, nie słyszałem z założenia, że jak coś padło nieoficjalnie, to mogło równie dobrze i w ogóle nie paść.
0: Ale A prowadzicie rozmowy z Szymonem Hołownią? Panie
1: redaktorze, półtora roku przed wyborami to się z każdym prowadzi rozmowy.
0: Powiedzmy sobie szczerze. To nawet z Włodzimierzem Czarzastym prowadzi. No,
1: no, tak dobrze, to, Aż tak dobrze to nie. Tutaj akurat te różnice poglądu. Chociaż mamy pewien punkt wspólny z Włodzimierzem Czarzastym, to znaczy swego czasu jego posłanka Monika Pawłowska zasiadała w porozumieniu. To był krótki epizod i raczej wszyscy chcielibyśmy o nim zapomnieć, ale jakaś styczność była. Fakty są jednak e, takie że myślę również, że Szymon Hołownia patrząc na spadające sondaże, już nie jest trzecią siłą w kraju, jest już czwartą, już dwucyfrowych wyników nie ma, pewnie będzie chciał współpracować, może z Platformą Obywatelską, może z nami, zobaczymy. My jutro rozmawiamy, nie wiem, czy mogę zradzić, kiedy rozmawiamy, rozmawiamy w piątek 20 maja, 21 maja będzie konwencja porozumienia i myślę, że zaproszeni goście trochę pokażą, którą stronę chceć porozumienia.
0: A co by nie ci chcieli przedstawić podczas tej konwencji?
1: Przede wszystkim nasz program w zakresie gospodarki, nie ma ukrywać, że obecna sytuacja pokazuje nam, a te, że czas najwyższy na obniżkę podatków, nie taką, którą PiS zaproponował z 17 do 12, tylko powinniśmy być w tym zakresie znacznie bardziej radykalni, to znaczy mając do wyboru dwie wizje. Albo więcej pieniędzy w kieszeni państwa, a mniej w kieszeni naszych słuchaczy. Albo więcej pieniędzy w kieszeniach naszych słuchaczy, a mniej w kieszeni państwa. To ja wolę, jak państwo ma mniej pieniędzy.
0: To z Konfederacją będziecie rywalizować.
1: To wiele środowisk ma wolnorynkowe postulaty. Akurat Konfederacja, mimo tego, że ten taki rys wolnorynkowy tam jest, to jest to absolutny masz gospodarczy, bo są i osoby o bardziej socjalistycznych poglądach, tak jak i ruchu narodowego. Tam taka mieszanina, która tak naprawdę łączy ten system.
0: Dobrze, zakładając, że jakimś cudem uda wam się wejść do nowego Dziękuję. Sejmu i rządu koalicyjnego, wyobraża pan sobie współpracę z lewicą w tym rządzie, z Joanną Szojrik-Wiergus, z Adrianem Zandbergiem?
1: Prywatnie niektóre z tych osób, o których pan powiedział, lubię. Dyskutowałem z nimi w wieloma programach publicystycznych. Prywatnie naprawdę ciekawe osoby, ale te różnice poglądów są zbyt duże najpierw trzeba ustalić, jaki jest schemat działania. Pierwszym celem zasadniczym jest pokonanie pisów w wyborach. To znaczy... Możemy nawet w tej chwili ułożyć cały rząd, nawet wiceministrów, nawet możemy co bardziej odważni mogą już obsadzać spółki, bo to akurat, akurat regularnie się zdarza u polityków opozycji, że już mają takie dalekosiężne, mocarstwowe wizje, ale fakty są takie, że jak się tych wyborów nie wygra, to kolejne 4 lata się będzie siedziało w opozycji. A myślę, że każdy, kto miał sytuację i być w obozie rządowym, i w ekipie koalicyjnej, to na pewno czas opozycji jest czasem frustracji i patrzenia na to, jak niewiele się może w porównaniu nawet do szeregowych polityków obozu władzy. Czy wyobrażasz sobie taką współpracę? byłoby ciężko, ale najpierw trzeba pokonać PiS, a potem będzie się rozmawiał o tym, jakie są ewentualne konfiguracje. No Był bo innego
0: scenariusza nie ma, no jeżeli... Panie redaktorze,
1: w 2015 roku Lewica też miała być częścią obozu rządowego po wyborach parlamentarnych i pewnie gdyby weszła do Sejmu, to by stworzyła rząd no, razem z... startowała
0: oddzielnie, a teraz będzie startować ale... raczej w ramach szerszego bloku.
1: Startowała wtedy, tylko partia razem była oddzielona, SLD, czyli partia z gigantycznym doświadczeniem na polskiej scenie politycznej, 7,7% ,7 i pod progiem nie przekroczyli tego progu wymaganego dla komitetów koalicyjnych. Wtedy Adrian Zandberg tak wjechał jak szalony i te 3,9% dla partii razem Wyrwał też, sprawiając, że partia razem na stałe zagościła już w polskiej, na polskiej scenie politycznej. Najpierw wygramy wybory, a potem porozmawiamy.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. No dobrze, pojawia się projekt dotyczący równości małżeńskiej, nadania takich samych praw związkom homoseksualnym. Co wtedy zrobi porozumienie? Mówię już o tym wariancie rządowym. To
1: po pierwsze, jak taki projekt się pojawi, najpierw trzeba ten projekt przeczytać. To znaczy, patrzę na to być może trochę inaczej niż pan redaktor, dlatego że mam doświadczenie kilku lat współpracy z pisem i to, jaka jest idea. A to, jaki projekt rzeczywiście wchodzi na agendę, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Diabeł tkwi w szczegółach i tutaj o tych szczegółach rozmawiamy, ja osobiście i to jest moje prywatne zdanie. W kwestiach światopoglądowych w ogóle nie wiem, czy jakakolwiek partia ma... Jakieś, jakąś dyscyplinę w głosowaniu. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, co zapisano w artykule 18 Konstytucji. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i państwo powinno wspierać taką instytucję małżeństwa opartego właśnie na mężczyźnie i kobiecie, ale jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby związki jednopłciowe mogły się dowiadywać o tym... Co... Znaczy ten zapis
0: brzmi troszeczkę inaczej, bo to jest, tam jest mowa o tym, że tam państwo są... chroni małżeństwo jako związek mężczyzny Mężczyzn
1: i, kobiety. i kobiety. Są akurat różne inter... konstytucjonaliści w różny sposób, interpretują. Wiadomo, że praktycznie każdy byłby w stanie znaleźć interpretację, która jest dla niego korzystna, więc nie ukrywam, również z tego skorzystałem, ale ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby pary jednopłciowe miały możliwość dowiadywania się o sobie w szpitalu i żeby w sumie każdy, kto by chciał taką formę, z takiej formy korzystać, miał taką możliwość wspólnego nawet rozliczania się, może ulg podatkowych. Jakby to jest akurat otwarte. Najważniejsze jest to, jak brzmi projekt, bo jeżeli rozmawiamy o sam samej idei, to możemy wszyscy myśleć o czymś zupełnie innym.
0: Te wszystkie środowiska opozycyjne w ogóle programowo mam wrażenie niewiele łączy poza chęcią obalenia rządu PiS-u. Taka mieszanka może szybko eksplodować.
1: Oczywiście, że tak, ale to samo się mówiło o Zjednoczonej Prawicy. To znaczy... no, tam
0: jednak mamy więcej wspólnych mianowników, panie no, Teraz mam wrażenie, że
1: największym wspólnym mianownikiem są stanowiska, co widzieliśmy przy okazji dymisji, właściwie co przeszły dymisji, niestety nie dymisji. W przypadku głosowania za Adamem Glapińskim chodziło tak naprawdę tylko o to, żeby się panowie między sobą dogadali. No, w kuluarach, jeżeli chodzi, przychodzi do mnie posłów opozycji. Spotykam go na korytarzu sejmowym i on mówi do mnie Janek, słuchaj, teraz cena naprawdę wzrosła. Ja się śmieję, że to inflacja dosięgła Narodowy Bank y, Polski. Proponuje mi za absencję, żebym obsadził okre... delegaturę Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej proponowali pracę dla jednej osoby, teraz już delegaturę. To widać, że tamtej wspólnoty idowej też specjalnie y, nie ma, obserwując. A ja cały czas rozmawiam z politykami PISM-u. Tak samo jak gdy byliśmy częścią obozu rządowego, rozmawiałem z politykami y, opozycji. Mam osoby, które lubię, mam osoby, które nie lubię. Tak jak pan redaktor i pewnie wszyscy nasi y, słuchacze. To każdy wie, że koalicja istnieje tylko i wyłącznie na papierze. Tam miłości nie ma. To jest chyba ostatnia emocja, jaką do siebie żywi w tej chwili Jarosław Kaczyński, zbignie w w tym takim kwadracie miłosnym z Marcinem Ociepą i Adamem Bielanem. Miłości nie ma, zaufania nie ma. Jest tylko i wyłącznie interes. Interes taki, żeby swoich ludzi utrzymać w spółach, żeby swoich ludzi utrzymać w resortach i żeby jak Bóg daje Jarosław Kaczyński w przypadku pozostałej Trójki znaleźć się na listach.
0: Powiedział Pan o tej rozmowie z jednym z polityków opozycji. To tylko taka anegdota, czy rzeczywiście sytuacja taka? Miała nie, no tak, no, to nie wymyślam anegdot. A nie Bazał, nie, nie że, że... ujawni pan, żadnej opcji.
1: Nie, no to już było, mogłoby, mogłoby... Zaboleć. Z, rac, z, z racji tego, że z racji tego, że jest sporo małych środowisk na opozycji, to wtedy się okazuje, że można, ma, już, ma się już po 15-20% szans, żeby już wylosować takiego posła, nie, ale ja życie piszę tak piękne scenariusze, że nie ma co wymyślać anegdot, naprawdę. Szanowni państwo, tu się zwracam do naszych słuchaczy. Tak wiele się ciekawego dzieje na tych sejmowych korytarzach i w okolicach sejmu, że naprawdę większość anegdot, które usłyszeliście, są prawdziwe.
0: Donald Tusk w roli premiera. Podoba się panu taki pomysł? Jest naturalny, dlatego że jest szefem
1: największej partii opozycyjnej. Jakby szefem największej partii opozycyjnej był Jarosław Gowin, to pewnie wszyscy by się zgodzili, że to on powinien być kandydatem na premiera. Jakby kosiniak był szefem największej partii opozycyjnej, to byłoby tak samo. Czy jest mu to mój wymarzony premier? Nie. Moim wymarzonym premierem byłby Jarosław Gowin, dlatego jestem w porozumieniu Jarosława Gowina. Ale czy tak się stanie? No, mam wrażenie, że jeżeli opozycja pokonała wypis. PiS. To potem będziemy mieli taki miesięczny okres bardzo daleko idących negocjacji, bo koalicja... Marek Suski kiedyś bardzo zgrabnie powiedział w radzie, Jest wróg, śmiertelny wróg i koalicja. I z doświadczenia współpracy z pis mogę powiedzieć, że tak to właśnie wyglądało. Jeżeli trzeba będzie ułożyć taką układankę w środowisk które będą miały możliwość stworzenia rządu, to nie będzie to proces, który będzie trwał jeden dzień, dwa dni albo tydzień. To będzie naprawdę miesiąc ciężkich negocjacji, bo trzeba będzie się dogadać o, o, o tym, za, kto za co odpowiada, bo odpowiedzialność w ramach rządu to jest szalenie istotna rzecz, ale wybór premiera pewnie będzie należał do największej partii opozycyjnej, to jest naturalne.
0: Ja pamiętam pan w 2005 roku te długie negocjacje czym się zakończyły.
1: Ja nawet mam taką anegdotkę, że to wynikało z tego, że było bardzo blisko porozumienia między PiSem a Platformą, to wiem od osób, która była bardzo blisko wtedy i wtedy zaważyło to, że jeden z liderów Platformy nie korzystał, nie miał przy sobie telefonu komórkowego. Nie był w stanie odebrać telefonu od Kazimierza Marcinkiewicza i w związku z tym koalicja PiSu z Platformą nie powstała. Jeżeli słuchają nas osoby, które wtedy były jakimś gronie decyzyjnym, to myślę, że będziemy wszyscy wdzięczni za potwierdzenie tej anegdoty.
0: A powrót do koalicji z PiS krąży gdzieś panu po głowie? Co by musiało się stać, żebyście wyciągnęli rękę na zgodę?
1: Nie, panie redaktorze, nie ma takiej możliwości. To znaczy współpracowaliśmy, przerabialiśmy ten okres ostatniego roku współpracy z PiS-em. Mniej więcej od wyborów kopertowych do sierpnia zeszłego roku. Absolutnie nigdy więcej. To znaczy nie ma takiej propozycji, jaką PiS mógłby złożyć, żeby porozumienie Rosław Gawina wróciło do rządu.
0: No 20 biorących miejsc na listach. Umowa koalicyjna, gwarancja udziału w subwencji.
1: ziem To znaczy musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że papier ma tę cechę, że przyjmie absolutnie wszystko. Szanowni Państwo, jest taki jeden portal, który opublikował umowę koalicyjną między pisem Solidarną Polską a Porozumieniem. Może mogą sobie ją Państwo bez problemu znaleźć w internecie, a potem porównać ze Stanem Rzeczywistym. We współpracy z pisem. mowa koalicja jest tylko dokumentem. Może być pięknym dokumentem w ładnej, w ładnej teczce. Może być podpisano bardzo ładnym piórem, ale to wciąż jest tylko papier, nie znaczy niestety nic.
0: Mówił Pan kilka miesięcy temu, że u schyłku Waszej współpracy PiS stosował mnóstwo nieczystych zagrywek wobec Was, wywierał rozmaite naciski na Waszych polityków. To była też sprawa samego Jarosława Gowina, a ma to miejsce teraz, także?
1: Teraz już, teraz już nie, oczywiście. Się, Dali wam już spokój. Znaczy, no, czy zdali nam spokój. Teraz skoncentrowali się na tym, żeby tego typu metody wykorzystywać na Zbigniewie Ziobrze, na grupie wielana, na grupie Ociepy. Ja jestem przekonany, to znaczy, jeżeli, bardzo często jest taka obiegowa opinia, że Solidarna Polska jest monolitem, że akurat Zbigniew to otrzyma kontrolę nad swoimi ludźmi, zawsze jest taka legenda miejska, że na pewno na każdego ma, polokialnie mówiąc, kwity. No, muszą sobie, szanowni nasi słuchacze, zdawać sprawę z tego, że jestem przekonany. Tak było w przypadku porozumienia, więc nie ma żadnego powodu, dla którego by tak Kaczyński nie robił z Solidarną Polską. Posłowie Solidarnej są regularnie wzywani na Nowogrodzką i tam albo prośbą, albo groźbą, te dwa warianty chodzą w grę, są przekonywani do tego, żeby w kluczowym momencie ziobro opuścić. To znaczy, można spojrzeć, co się stało z ludźmi, którzy opuścili porozumienie. Tak naprawdę, no, nie ma co ukrywać, zostali awansowani, zostali ministrami, ich ludzie, dostali różne ciekawe stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Tutaj mieliśmy do czynienia z takim tradycyjnym handlem, mandat i głosy w Sejmie w zamian za stanowiska w spółkach, w radach nadzorczych, w resortach. I tak samo będzie z Solidarną Polską. Gdy dojdzie do negocjacji list, to co powiedzą szeregowi posłowie Solidarnej Polski na wieś na to przykładowo, że Zbigniew Ziobro nie ma swojego miejsca na liście. Powiedzą nie, no to ja odchodzę z Ziobrą tydzień przed y, zamknięciem list, czy jednak, cóż, jestem patriotą Zjednoczonej Prawicy, jest to najlepszy projekt polityczny w Polsce. Gwarantuję Państwu, proszę zapamiętać tę frazę, ona na pewno padnie nie raz.
0: A jakie to były formy nacisku, na które, na, na które ali sobie politycy pisów wobec waszego środowiska?
1: To było... Oj, to był bardzo szeroki wachlarz, bo prośby? No to mniej więcej wiadomo, co to jest. Głównie stanowiska, etaty, może obiecane miejsce na liście, jakieś frukta wynikające z tego, że się jest w obozie władzy. A co do gruźb, nie ma co ukrywać, że były pogłoski o wykorzystywaniu służb specjalnych i szukaniu informacji, które mogły być kompromitujące na polityków porozumienia były także groźby ujawniania tajemnic e, rodzinnych. Proszę zobaczyć, nie mogę powiedzieć jakiej dokładnie, bo po prostu to by naturalnie wskazywało na osobę, wobec której ta groźba była e, skierowana. Dlatego też jak wybuchła afera Pogazusa, to porozumienie akurat nie było tym specjalnie e, zaskoczone. To znaczy widzieliśmy w jaki sposób byli przekonywani do współpracy nasi koledzy, więc wiedzieliśmy, że wszystkie e, warianty są wykorzystywane. Ja też pamiętam, w przypadku niektórych naprawdę wystarczyła prośba i jakaś obietnica. Pamiętam jak rozmawiałem, teraz z ważnym politykiem obozu władzy, nie mogę zdradzić, niestety jeszcze nie mogę zdradzić nazwiska, pamiętam jak rozmawiałem z nim dzień po dymisji Jarosława Gowina i to była zawsze osoba, która była zwolennikiem wyjścia z koalicji. Ja pamiętam, jak usłyszałem nagle Janek, nieprzemyślane to jest, Jarek tego nie policzył. Janek, ja mam kredyt. Także kredyt jest bardzo często wartością wyższą niż patrzenie w wózku.
0: No pana Ryszard, m, marszałek Ryszard Terlecki do Sejmu nie chciał wpuszczać chyba. Tak, się. tak było. To było swoją drogą dość niesamowite. Pan jest ulubieńcem bo... w ogóle wicemarszałka. To bardzo mi miło, zresztą z wzajemnością.
1: Dlatego była taka sytuacja, że jako szef gabinetu politycznego, wczesnego wicepremiera, nie wczesnego byłem w miałem zakaz wchodzenia do Sejmu, to znaczy klub PiSu. W czasie pandemii było tak, normalnie, bo tak opowiem, taki rys, jak to wygląda, normalnie osoba współpracująca z klubem parlamentarnym, czy z jakimś poszczególnym posłem, ma taką, taką tabliczkę, taką kartę wejścia, która umożliwia mu wchodzenie na teren Sejmu. W czasie pandemii było tak, że dodatkowo klub parlamentarny musiał potwierdzić takie zgłoszenie. No, żeby jak najmniej osób po Sejmie chodziło. I mi PiS regularnie odmawiał wchodzenia do Sejmu, to znaczy jako szef gabinetu i rzecznik partii współrządzącej Polską nie byłem w stanie wchodzić do Sejmu na konferencję na przykład z wicepremierem. I wtedy korzystałem z życzliwości różnych klubów, czasem Lewicy, czasem PSL-u. To chodziło naprawdę do sytuacji, że nie byłem w stanie na przykład spotkać się z dziennikarzami udzielić im informacji, na którą byłem umówiony. Pamiętam, że rekordowo chyba do Sejmu wchodziłem godzinę i wtedy mi pomógł, ja, mi pomógł jeden z takich sympatycznych posłów lewicy.
0: A myśli pan, że obecny rząd wytrzyma do końca kadencji, czy jednak dojdzie do przyspieszonych wyborów? Teraz, jak już przegłosowano
1: dla Pińskiego, to jednak obstawiam, że to wytrzyma do końca kadencji, dlatego że nie ma już specjalnie furtek pozwalających na przyspieszone wybory. Jedyną możliwością, tak naprawdę realną, jest to, że nie zostanie uchwalony budżet i wybory odbyłby się na wiosnę przyszłego roku, bo wiara w to, że Mateusz Morawiecki poda się do dymisji, jest absolutnie wiarą ułomną. To nie jest człowiek, który byłby w stanie ze względu na swoją dumę powiedzieć, że się podaje do dymisji. To jest ten typ, który, tak jak w Asterixie i gdyby Mateusz Morawiecki był częścią tej bajki, to on by skoczył do kociołka z wodą sodową i jemu nie pozwala honor na to, żeby się podawać do dymisji z funkcji wicepremiera. Myślę, że jak będzie musiał opuścić swój gabinet przy alejach ujazdowskich, to będzie chyba najgorszy dzień jego życia. Słuchasz
0: podcastu Radio Z. Jak pan patrzy na swoje doświadczenie jako byłego kolicjanta PiS, uważa pan, że Jarosław Kaczyński pożegna się kiedyś ze Zbigniewem Ziobro i jego opcją?
1: Jeżeli będzie mógł i będzie mu się to opłacało, to zrobi to w pierwszym możliwym momencie. A dlaczego nie może teraz? Dlatego, że bez Ziobro No teraz ma... wiemy, nie ma większości, ale
0: mówimy o wyborach parlamentarnych. I
1: wtedy może się okazać, że będzie chciał Ziobre, kolektualnie mówiąc, rozebrać, zabrać mu jego posłów i zostawić Ziobre. Ale dopiero w takim momencie. Zostawić Ziobre ale dopiero w takim momencie, kiedy Ziobro nie będzie miał już czasu. Na to, żeby zorganizować listy i wystawić swój komitet, dlatego że musimy pamiętać o tym, że mimo tego, że w sondażach teraz się pojawiają informacje, że Solidarna Polska ma poniżej 1%, to jeżeli by jednak wystawiła swoje listy mają parę rozpoznawalnych twarzy, które rzeczywiście są... Janusza skierane. Kowalskiego na przykład. Chociażby. Dla niektórych Janusz Kowalski jest naprawdę interesującym politykiem. Każdy ma swoje poglądy. Ja się z nimi nie muszę zgadzać. Akurat mam wrażenie, że ta kadencja obfituje takie ciekawe jednostki. Janusz Kowalski jest jedną z ciekawszych jednostek, jakie w tej kadencji Sejmu możemy oglądać. Ale gdyby wystawili własny komitet, to pewnie jakiś wynik, może dwuprocentowy, może półtora procentowy, niewystarczający pewnie nawet na to, żeby uczestniczyć w otrzymywaniu subwencji, ale na tyle duży, że pisowi byliby w stanie zabrać trochę mandatu. Bo wiadome jest to, że Solidarna Polska nie odbierze poparcia lewicy, nie odbierze poparcia Platformy. odbierze episowi.
0: Dlaczego rząd wykonał teraz takie przyspieszenie w sprawie krajowego planu odbudowy? mieli być nieugięci wobec Unii Europejskiej, a teraz się uginają. Z bardzo
1: prostej przyczyny, mogę tutaj zacytować ministra Rostowskiego, pieniędzy nie ma i dlatego pieniądze trzeba szybciutko zorganizować. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że gigantyczne pieniądze kosztowało Polskę, nie, różnego rodzaju tarcze, które uratowały przedsiębiorców przed nie, kryzysem i zamknięciem biznesów związanych z pandemią i koronawirusem, ale po drugie także te tarcze, które są wprowadzone teraz. To, że paliwo kosztuje teraz 7 zł, a nie 10, wynika z tego, że obniżono podatki. W związku z tym państwo ma mniej pieniędzy niż by miało, normalnie, więc te pieniądze z Brukseli są w tej chwili po prostu niezbędne. Nie będzie kasy, Jarosław Kaczyński będzie mógł dać 17 i 18 emerytury, a wiemy, że bez tego nie jest w stanie pokazywać
0: polityki sprawczości. Nie no ma tak. pieniędzy, nie ma polityki. Opozycja grzmi, że PiS wykorzysta pieniądze z funduszu odbudowy do swoich własnych celów, kierując się wyłącznie dobrem wyboru. No i pewnie
1: będzie. To znaczy ja pamiętam, jak my w ramach Polskiej Ładu jeszcze gdy byliśmy częścią obozu rządowego, nie wiem, czy szanowni państwo, nasi słuchacze pamiętają, był kiedyś taki program e, inwestycyjny, się chyba nazywał, chodziło o inwestycje samorządowe w każdym razie. Nie pamiętam dokładniej nazwy, bo to wszystko mniej więcej brzmi, nazywa się podobnie. I tam był problem taki, że praktycznie same samorządy związane z pisem dostawały pieniądze. No, można było się spodziewać, że jest jakiś wójt, burmistrz związany z jakimś posłem PiSu, to kasa na pewno na tę gminę miasto będzie. My jak zaproponowaliśmy, żeby był taki algorytm, który to liczy w sposób względnie obiektywny, tak żeby nie można było ręcznie tym sterować, to zostało to odrzucone. Dlatego, że PiS będzie, taką ma też naturę, będzie wykorzystywał państwo do e, polityki. Tutaj też widzimy taką pewną zaburzoną hierarchię, że to nie państwo jest decydujące, nie struktury państwa, ale struktury partii są istotniejsze niż struktury państwa. To, że lider partii nie jest premierem, można by, mogłoby jeszcze jakoś obronić, ale to, że wszystkie najważniejsze decyzje podaje na Nowogrodzkiej, już pokazuje, że w hierarchii istoty w działaniu państwa, państwo jest na drugim miejscu po partii, więc interes partii będzie ważniejszy niż interes państwa.
0: To na koniec, PiS zmieni ordynację wyborczą?
1: Jeżeli będzie mógł, to to zrobi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jan Strzeżek, rzecznik porozumienia Jarosława Gowina. Zachęcam do słuchania nas w playerze Radio Z i aplikacji Spotify. W kolejnym odcinku Machiny Władzy spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradio.z.pl